0: Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Here to Get Heard. Ich heiße Senta und gemeinsam mit Thoman setzen wir uns für Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit in der Musikbranche ein. Here to Get Heard ist ein Podcast, in dem Künstlerinnen aus der Musikindustrie ihre Stimme erheben, von ihren Erfahrungen aus dem Musikbusiness sprechen bis hin zu richtig spannenden Fakten und all das da, wo Musik gemacht wird. Ich sitze heute mit Laura St. Johann zusammen. Hallo Laura, schön, dass du da hey, bist. Hey, grüß dich. Ich freue mich voll darüber. Ich mich auch. Und du bist nämlich die Initiatorin dieses Podcasts. Aber bevor wir mhm. darüber mehr erzählen, warum, weshalb, wieso dieser Podcast ins Leben gerufen wurde, fände ich es total schön, wenn du uns kurz abholst, die Menschen auch, die gerade zuhören. Was machst du und wer bist du?
1: Klar, sehr gerne. Ich bin Projektmanagerin ähm, bei Thomann. Das Ganze mache ich schon seit vier Jahren. Ich kümmere mich ganz viel um Artists, um tolle KünstlerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir fördern möchten und wenn ich das nicht gerade mache, dann mache ich auf jeden Fall Musik, schreibe eigene Songs und habe eine Band.
0: Was genau macht Thomann und ähm, also was ist das für ein Unternehmen, was für Werte hat Thomann?
1: Genau, wir sind Europas größtes Musikhaus. Wir haben zum einen eben einen physischen Laden ähm, gebaut in dem alten Familienhaus von unserer ja, Gründerfamilie, <lacht> Unternehmensfamilie und haben aber auch einen Online-Shop. Ähm, da sind wir sehr, sehr groß. Da verkaufen wir alles von Instrumenten über Studio-Equipment bis hin zu Video-Equipment und Technik. Ähm, haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen on Campus, die beraten äh, an unsere internationalen Kunden und Kundinnen. Und wir legen den Fokus eben immer mehr auf Nachhaltigkeit in dem, was wir tun, sowohl was die Bindung mit unseren KünstlerInnen, mit KooperationspartnerInnen angeht, als auch vor Ort, wenn es darum geht, Sachen zum Kunden, zum Kündin zu bringen. Genau. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir
0: uns beide kennengelernt haben? Ja. <lacht> ich weiß noch, denn ich bin selbst auch Sängerin, Musikerin und ich habe dich nämlich angerufen, euch angerufen, Thoman. Mhm. Und habe erzählt, ich brauchte Unterstützung für meine Tour im April. Ich war nämlich das allererste Mal auf erste eigene Tournee durch Deutschland <lacht> und du warst sofort, ihr wart sofort Feuer und Flamme. Ja. Ich weiß noch, du bist zum Konzert gekommen.
1: Danke für die Einladung. Ja,
0: und es, da habe ich auch gespürt, auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, Familienunternehmen und dass, dass das so herzlich war mit dir und mhm. äh, mit Thoman und dass ihr dafür steht und dass ich gleich von Anfang an das Gefühl hatte, da passiert mehr da passiert eine Co-Creation, Nachhaltigkeit ist wichtig, langfristig miteinander zusammenarbeiten und ich fühle mich irgendwie auch schon Teil der Familie ja. <lacht> der
1: ganzen Zusammenarbeit, was sie schon gemacht haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass wir Teil von all dem sein durften, dass wir dich ein Stück begleiten dürfen auf deiner Reise, musikalisch und als Mensch, das ist ja das Spannende. Wir nehmen ja so viel aus diesen ganzen Beziehungen, die es dann ja auch irgendwie werden, Beziehungskonstrukte mit den ganzen Menschen, den Artists, die man trifft, viel raus mit. Weil ihr seid ganz anders nochmal in der Musikindustrie drin, als wir das sind. Und das eröffnet ganz viele neue Blickwinkel. Und Aber ist das ist großartig,
0: weil das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ja. Und äh, euer Support ist wirklich richtig, richtig toll. Liebe geht raus. <lacht> Wie war für dich, du hast ja kurz schon angesprochen, dass du auch äh, Musikerin bist und Sängerin. Wie waren für dich die ersten Erfahrungen mit der Musikindustrie? Also was hattest du da so für Berührungspunkte? Mhm.
1: Ich komme aus einer Musikerfamilie, meine ganze Familie spielt irgendwelche Instrumente oder hört gerne super laut Musik und dementsprechend war das als Kind immer klar, dass ich auch Musik machen möchte und habe dann ganz früh angefangen und bin dann auch mit 13 gesigned worden und habe da, hab da Musik gemacht, die wurde allerdings nie veröffentlicht. Und ähm Warum nicht? weil ich nicht dem Schönheitsideal, das damals noch viel krasser war als heute, auch schon bei Kindern oder jungen Menschen, ähm, dem habe ich nicht so entsprochen. Und dann war das nach einem Jahr vorbei und dann habe ich ganz lange gar keine Musik gemacht und ähm, bin jetzt einfach Indie unterwegs. Das, was du kurz angedeutet hast, dieses, ähm, wie
0: nennt man das, Schönheitsbild? Ähm, Schönheitsideal. Ideal, danke. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass das, dass das heute noch so ist und dass das auch nur für KünstlerInnen mhm. irgendwie so bewertet wird. Ja?
1: <lacht> ja, ich, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Ich habe auch überlegt, aber ich dachte, nee, ich sehe,
0: du nickst, das hört man ja nicht.
1: <lacht> ich nicke ganz fleißig mal zwischendurch, aber es ist schön, dir zuzuhören dementsprechend. Ähm, ja, ich glaube schon, dass das so ist. Also ich glaube, damals war schon noch mal eine Nummer krasser. Ich glaube, da hat sich auch mittlerweile, Gott sei Dank, schon ein bisschen was getan. Trotzdem reicht es ja aus meiner Perspektive, aus der Bubble, in der ich unterwegs bin, nicht aus, in Anführungsstrichen, normal zu sein. Was ist normal. Jeder oh. von uns ist unglaublich facettenreich, schön, interessant und nicht normal. Aber du brauchst halt immer dieses Unique-Selling-Piece. Irgendwie, du bist diejenige, die immer, weiß ich nicht, die Cap trägt. Du bist diejenige, die immer Love-Songs schreibt. Und da rauszubrechen, neue Wege zu gehen, das ist ganz schön schwer, und ähm, dementsprechend bin ich gespannt, wo es hingeht, ähm, auch in Richtung Labels in der Zukunft und hoffe, dass sich einfach so das durchsetzt, worauf man Bock hat, ähm, dass das immer mehr rauskommt und man einfach auch unabhängiger wird in dem, was man sein möchte und auch an Musik machen möchte.
0: Und wie hast du da den Zugang nicht zur Musik verloren? Ich meine, das, das hört sich ja auch ganz krass an danach. Das Industriewort steht vor Musik sozusagen, mhm. ne, Marketing. Ähm, da nicht irgendwie die Liebe und die Leidenschaft, zur so Musik zu verlieren.
1: Ich glaube, es ist okay, dass das mal kurz verloren geht. Ich würde jetzt auch lügen, <lacht> wenn ich sagen würde, dass ich da rausgegangen bin und nicht die Hoffnung hatte, dass ich irgendwie groß durch die Decke gehe und in meinem kindlichen Kopf auch dachte, dass das so funktioniert. Und dann mal so den Frontal-Crash zu haben, das macht auf jeden Fall was mit einem. Und dann war es auch ganz lange erstmal vorbei mit Musik machen. Und es geht ja auch immer darum, welche Menschen du in deinem Leben triffst, die dir irgendwas geben. Und ähm, ja, meine Jungs, meine Band, die geben mir ganz, ganz viel. Und ähm, mit denen macht es super Spaß, ganz zwanglos Musik zu machen. Und ich glaube, darum geht's. Schön. Und jetzt begleitest
0: du natürlich auf der anderen Seite auch andere Artists. Wie ja. ist dieses Gefühl für dich?
1: Schön. <lacht> ich liebe es, Leuten beim Wachsen zuzugucken, äh, zu sehen, wie. Ähm, Diverse, wie unterschiedlich Musik ist, wie unterschiedlich Musik gelebt wird, wie jeder auch unterschiedlich dran geht. Äh, die einen sagen, hey, ich mache Musik, weil es mir Spaß macht, wenn mir das was gibt. Die anderen wollen ganz groß raus und ähm, Stadien füllen und dazwischen passiert so viel. Und das zu sehen, mit zu erleben, ähm, bereichert mich unglaublich, bereichert Hohmann als Unternehmen. Das ist schön. War das auch die Absicht für den Podcast? Nehmen wir uns mal mit. Wie ist es entstanden mit Here to get Heard? Ja, hier, du gehört, hört, das sagt sie eigentlich schon. Wir wollen zeigen, ey, es gehören ganz viele Menschen auf die Bühne. Menschen, die vielleicht nicht unbedingt jeden Tag im Radio laufen oder die größte Reichweite auf Social Media haben. Wir haben unglaublich viele starke Künstlerinnen dabei und Musik ist, wie gesagt, so facettenreich. Und das zu zeigen, was Musik alles sein kann, das macht Spaß und das wollen wir eben auf die Bühne bringen und Menschen näher bringen. Jetzt
0: folgt ein kurzer Spot. Dir kommt der Klang unserer Stimme im Podcast vertraut vor? Das liegt wohl daran, dass unser Podcast mit dem legendären Shure SM7B aufgenommen wurde, so wie viele andere auch. Das Shure SM7B ist das Mikrofon, von dem alle sprechen. Warum? Weil es dein perfekter Begleiter ist, egal ob du Musik machst, Streams oder selbst einen Podcast aufnimmst. Wenn du auch die Audioqualität deiner Aufnahmen auf das nächste Level bringen willst, dann schau gerne in die Shownotes, um mehr zum SM7B zu erfahren. Ich freue mich richtig auf den Podcast. Ich auch. Das wird super, super gut. Ähm, jetzt bist du bei Thomann. Wie lange schon? Ähm, ungefähr
1: viereinhalb Jahre.
0: Und wie bist du da hingekommen? <lacht>
1: ähm, ich habe mein Studium gemacht, ich habe eine Ausbildung gemacht und habe dann ganz viele Bewerbungen geschrieben. Ich glaube, das waren bestimmt so 60 Stück. Also lasst euch nicht entmutigen. Und ähm, dann bin ich damals auch auf eine Facebook-Anzeige von Thomann gestoßen und ähm, habe mich einfach beworben, habe gedacht, ach, das klappt sowieso nicht. Und dann waren die aber ganz flott und ich habe einen schönen Text geschrieben und ähm, der wurde anscheinend auch gelesen und dann ging es auf einmal Schlag auf Schlag und dann saß ich zwei Wochen später im Büro, hatte noch keine Wohnung in Bamberg und habe angefangen bei Thomann, genau. Was würdest du sagen, zusätzlich zu dem Podcast,
0: macht Thomann schon alles? Was ist die Mission?
1: Ja, also wir haben ganz viele ähm, Stellen, die uns wichtig sind in unserem Schaffen. Wir sind alle MusikerInnen, das ist das, was uns antreibt. Ach echt, alle, ja? Ich glaube, ein ganz, ganz hoher Prozentsatz. Also alle, das wäre jetzt übertrieben. Ich glaube, unsere Logistik würde dann sagen, Ah, was erzählst du da? Aber wir lieben zumindest alle Musik hören und wie gesagt, ein Großteil macht auch selbst Musik. Und das treibt uns an, wir wollen da unseren Input mit Qualität und Know-how geben. Uns ist Nachhaltigkeit super wichtig, das wird auf jeden Fall immer größer, das Thema, sei es, wenn es um Verpackung geht oder einfach Nachhaltigkeit im Sinne von, ja, Diversität in Teams, da setzen wir an, arbeiten wir dran. Wir haben eigene Bienen, eigenen Honig,
0: wow. den wir
1: herstellen, genau. Und es ist halt eben ein Familienunternehmen, das einfach eine Geschichte hat, 70 Jahre Geschichte und das auch weiter in der Zukunft in die Welt bringen will, Leute überall zu inspirieren, Mucke zu machen. Ich habe gehört, ihr unterstützt Artists nicht nur mit Equipment,
0: sondern es gibt auch ein Stipendium. Kannst du uns
1: da mal kurz abholen? Was ja, ist das genau? auf jeden Fall. Wir haben die Hans-Thumann-Stiftung da, genau, vergeben wir Stipendien an talentierte MusikerInnen, ähm, arbeiten da eng mit Hochschulen zusammen. Jeder, der Bock hat und sich angesprochen fühlt, Geil. kann doch einfach mal googeln Hans-Thomann-Stiftung. Da kommt ihr auf unsere Webseite. Ähm, checkt das mal ab. Und äh, wenn ihr Bock habt und euch gesehen fühlt, dann bewerbt euch einfach.
0: Richtig toll, das finde ich super gut. Auf jeden Fall. was
1: braucht es mehr. <lacht> hey, es ist halt auch naiv zu sagen, dass Geld eigentlich auch irgendwie weiterbringt, weil es gibt halt irgendwie... Chancen, Ungleichheit oder Ungerechtigkeit. Das fängt bei Equipment an, weil Skills und Liebe, das ist was, was man sich aneignen kann oder was man einfach mitbringt und hat. Und bei Equipment ist es dann oft nicht so. Was
0: ist denn, würdest du sagen, von Thoman, von dem Unternehmen euer Wunsch jetzt für den Podcast?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall erstmal in dieser Staffel ähm, den Fokus auf ganz viele. Wunderbare Frauen und Menschen zu richten, die alle ihre eigene Story haben, die alle Musik machen, weil sie Musik lieben, weil sie was zu sagen haben, denen Gehör zu verschaffen, da haben wir alle super Bock drauf und dann schauen wir mal, wohin die Zukunft geht, einfach, ja. Nachwuchs zu fördern, auch ein paar alte Hasen mit dabei zu haben, die einfach schon eine ganz ganz lange Geschichte in der Musikindustrie ha haben. Da, da bist du ja auch ganz vorne mit dabei. Und ich bin gespannt, wie du das Ganze begleitest, ja, <lacht> die Fragen entlockst von unserem freu Ich Freue mich ganz
0: doll. Und du persönlich, was wünschst du
1: dir für KünstlerInnen in der Musikindustrie? Dass wir weiter wachsen, dass wir gehört werden. Und dass es am Ende nicht mehr darum geht, welches Geschlecht du hast, welchen sozialen Stand du hast, sondern dass es einfach die Musik ist, die zählt, ob du dich abgeholt fühlst und wir offener werden für andere Stimmen, andere Art des Songwritings, dass es nicht mehr darum geht, einen Song innerhalb von zwei Minuten zu schreiben, damit das für TikTok funktioniert.
0: Ja, <lacht> Punkt. Mit
1: einer knaller Hook und der Rest äh, säuft irgendwie ab. Ich wünsche mir, dass wir Musik machen können, die wir lieben. Mhm. Und ähm, dass Menschen offen sind, dafür auch diese Musik lieben zu lernen.
0: Das ist schön. Es wird viel schnelllebiger, ne? dadurch, dass ja. man halt auch diese Streamings hat und dann einfach am besten, um den Algorithmus zu füttern, jeden Monat einfach released. Ne? Und das ist wirklich, glaube ich, ein richtiger innerer Kampf, den auch KünstlerInnen haben äh, mit sich selbst, wie ich meine, du musst ja auch kreativ inspiriert sein, etwas zu schreiben ja. und wie kommst du, wie machst du das Hand in Hand, dass du nicht gegen dein System arbeitest, aber auch nicht gegen das System. Wie ja. kriegt man das hin? Und ich glaube, da ist das mit dem Podcast so ein richtig schöner Impuls auch gesellschaftlich auch nochmal aufzuklären, wie das für die MusikerInnen ist,
1: hinter der Musik. Ja? Absolut, absolut, weil wir sind halt vieles. Wir sind Musikerin, wir sind vielleicht Freundin, Partnerin, Mutter, ja. Kind, was auch immer und wir können alles sein. Wir sind nicht nur das eine und ähm, ich will jetzt Ames, die ja auch noch in den Podcast kommt, äh, nicht so wegnehmen, aber Day hat auf jeden Fall gesagt, dass es ganz schwierig ist, da zu unterscheiden zwischen Creator sein und MusikerInnen sein.
0: Guter Punkt, jetzt hast du schon ein bisschen was gespoilert und verraten. Ja, ja, ja. Erste das Staffel, ich freue mich, ich kann es gar nicht abwarten. Kannst du noch was verraten?
1: Boah, will ich das verraten? Wir haben auf jeden Fall unglaublich <lacht> gute ähm, Künstlerinnen dabei und einen wunderbaren Haus, <lacht> der mir jetzt schon gegenüber sitzt. beziehungsweise die. <lacht> Und ähm, ja, schaltet ein, schaltet nicht ab, bleibt dabei, lasst euch inspirieren und lasst uns auch wissen, was ihr hören wollt. Total gerne, da würde
0: ich nämlich jetzt auch äh, drauf hinkommen, denn äh, gibt es eine brennende Frage, die noch nicht
1: beantwortet wurde, die du mir mitgeben wollen würdest für den Podcast, für die Staffel? Mhm. Mental Health ist natürlich immer so ein Ding, ähm, da bin ich schon gespannt, ganz, ganz viel äh, zu hören und natürlich auch... Ähm Melanie Gollen, ich, ich spoiler auch da jetzt nochmal, <lacht> 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 <Bing. lacht> äh, sie wird ja auf jeden Fall ganz viele Insights mitbringen zum Hörverhalten ähm, von Menschen und ähm, da haut sie euch bestimmt ein paar Zahlen und Fakten um die Ohren und da werden wir natürlich auch drauf gucken und schauen, was wir mit Thomas machen können. Das ist richtig gut. Das, das werde ich auf jeden Fall,
0: da werde ich mir schön perfekt rausholen, damit wir da mehr wissen, wie der aktuelle Stand ist. Ne? Genau. Aber auch für euch. Ne? Ich meine, Laura hat es schon gesagt, ihr seid gerne herzlich eingeladen, diesen Podcast mit uns zu gestalten. Es geht nur gemeinsam. Wir, ähm, wenn ihr ein Thema habt, was euch brennt, interessiert oder auch eine Frage, die ihr gerne beantwortet haben möchtet, schreibt uns gerne auf den Social-Media-Kanälen. Die verlinken wir in den Show Notes. Denn ähm, es geht mehr als nur um die Musikindustrie. Es geht um Menschen, es geht um Transparenz, es geht um Weiterentwicklung, es geht vor allem um Musik. Ja. <lacht> und ich glaube, Musik ist für uns alle ein Unterstützer, welches uns ganz tief berührt. Musik ist für uns da zu jeder Stimmungslage. Es gibt immer einen perfekten Song, den man gerade braucht und das wäre richtig, richtig schön. Jetzt zum Schluss hätte ich total Lust auf eine Schnellfragerunde mit dir. Hast du auch Lust?
1: Auf jeden Fall. Okay.
0: <lacht> Spannend. -da -da. Let's go. Fangirl-Moment. Wann und mit wem?
1: Oh, so viel zu schnell. Fragerunde. Florence in the Machine. Wir saßen am Piano und ähm, sie hat gesungen. Was? Ehrlich, warte, es geht nicht mit Schnellradrunde. Jetzt will ich kurz wissen, warum? Ich habe ja im Hotel gelernt und habe ich ganz, ganz viele MusikerInnen getroffen. Und die einen oder anderen durfte ich ein bisschen näher und ein bisschen intensiver kennenlernen. Und Florence in the Machine hat gespielt in Düsseldorf, ähm, wow. in der Mitsubishi-Halle. Und ähm, ich sollte eigentlich nur einen Tee zu ihr auf die Suite bringen. Und sie saß am Klavier und wollte nicht gestört werden. Also bin ich rein und ähm, sie so, ja, und na, setz dich doch. Ich brauche mal irgendwie so jemand der zuhört. Und ähm, dann saß ich da und habe ihr zugehört. Wow, das klingt ja. ja großartig. Voll gut. Hätte mir schneller einen fallen sollen. <lacht>
0: okay, jetzt schnell aus dem Bauch heraus. Von welchem Artist hattest du... Ein Poster in deinem Zimmer hängen. Das erste. Das allererste. Oh, Lafay. Wow. Ja, spannend. <lacht> Wusstest du, dass ich damals, es gab Lisa Lee, Lafayette? Mhm. Und also jede Plattenfirma hatte sozusagen ihre Figur. Mhm. Und dann gab es bei Universal Santa Sophia. Mhm. Also ich. <lacht> du?
1: <lacht> und ich glaube, alle haben sie diese Rolle ab abgedeckt. Ja. Spannend, dass du la hat, es nicht mich. Spannend. Ja, es äh, tut mir leid, aber es ist auch meinem Dad geschuldet. Sorry, Papa, wenn du das jetzt hörst. Aber der war Lafay fett? Der hat gesagt immer, wenn ich nach Hause gekommen bin und so richtig so scheiße drauf war von der Schule, ja. habe ich das angeschmissen und habe so ganz lautes gehört und er mal so, boah, das sind so freche Texte. Das ja. gefällt mir total gut. Oh echt, wie das lustig. Das war so Papa abgesegnet.
0: Ja, das war auch krass. Ich habe auch gestaunt immer vor dem Fernseher, wenn es dann losgeht. Ich wünsche dir hm. die Grätze an ja, ja. den Hals. <lacht> Aber das
1: ist ja auch wieder auch mit dem Tattoo und so. Das Stimmt. Scheint, ja.
0: Voll, ja. finde ich auch. Äh, bestes Konzert ever? Deins. Oh, ehrlich? Mhm. Das ist nicht dein Ernst.
1: Doch. Oh mein Gott. Das und war Laura, das erste Konzert, echt. wo ich nur einmal für 30 Sekunden mein Handy in der Hand hatte, weil ich dachte, den Moment, da hast du den Song zum zweiten Mal gespielt, Den Moment möchte ich gerade doch noch mal festhalten, weil sonst erwischt man sich ja immer so dabei, dass man die ganze Zeit sein Handy in die Hand hält oder in die Gegend hält und das filmt. Und man ist eigentlich nur durch dieses Handy anwesend. Und bei dir ich weiß nicht, du hast mich so abgeholt, oh. ich stand einfach da und habe genossen und auch so die Menschen drumherum genossen, wie die reagiert haben und die haben genauso reagiert. Boah, das ist aber richtig schön. Also Vielen geht Dank. alle mal zu send
0: oh, also Das war nicht abgesprochen, ich sitze hier mit offenem Mund. Und danke. Das, das ist, ist schön. Oh, toll. Äh, welche drei Songs
1: würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Mhm. Um, die For You von Bring Me The Horizon mhm. um, und Life is a Rollercoaster von Rowan Keating <lacht> und um, You've Got The Love Florence and the Machine
0: Mega Letzte Frage, Songempfehlung bei schlechter Laune
1: Luffy <lacht> Ich glaube auch you <lacht> an den Ja, Eil. es hat doch alles einen Comeback,
0: Laura, vielen Dank. Es war richtig, danke richtig schön. Dir. Danke fürs Teilen. Danke für den Einblick. Sehr gerne. Äh, ich freue mich sehr auf nächste Woche. Mhm. Und dann sind wir nämlich ähm, live im Indra-Club in Hamburg. Also mhm. ihr seid auch gerne herzlich eingeladen. Wir werden hier jetzt in diesen Shownotes auch die Links zu den Festival-Tickets und zu den Konferenz-Tickets. ist ein bisschen kompliziert, aber Leute, klickt euch da einfach durch. Es lohnt sich. Es wird richtig gut. Ja. Wir haben tolle Frauen da. Wir haben Live-Panel am Start. Wir haben KünstlerInnen ab 18 Uhr, die da spielen im Indra-Club. Alles im Rahmen vom reperbahn festival Kommt drum, drum. <lacht> Wir sind da und wir freuen uns auf euch. Vielen Dank. Ja, danke dir. Das war die allererste Folge von Here to Get Hurt, dem Musikpodcast für alle MusikliebhaberInnen und solche, die es werden wollen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn du magst, teile es sehr gerne mit deinen Liebsten, lass eine positive Bewertung da und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, denn es wird richtig, richtig gut. Dies ist eine Produktion von Centerhood in der Zusammenarbeit mit Thomann, supported by Sure.